0: исследование сторонников Самуни отмечает третий капитализма, когда то она дает возможность. И вот почему советская власть, когда вы свои бы исследования, второй нишок Самуни отмечает третий гади, капитализма, когда то она дает возможность.
1: seguimos con este hilo, o este ovillo, más que un hilo, o sea, un conjunto de hilos que comunicarían los episodios de la Comuna de París con la Revolución Rusa. Varias décadas las separan, pero en nuestro espíritu, en nuestra conciencia, en nuestra capacidad de, de pensar la historia como un conjunto de hechos que tienen esta increíble capacidad de estar en el tiempo, en el lugar que les corresponde, y al mismo tiempo salir constantemente de ese receptáculo y presentarse ante nosotros como si fueran una continuidad. Pero antes que eso quiero reparar varios errores, de los cuales no le voy a echar la culpa al canal de televisión, sino que fueron errores míos del de encuentro anterior, que es eh, la mención de los escritores que reprobaron a, a la comuna. Mencioné a Paul Valéry. error del profesor, error garrafal que quedó grabado para siempre en la cinta de la televisión, aunque soy muy antiguo al decir cinta. Es, eh, es Berlén que era el amigo de Valery, pero Valéry era mucho más joven. Eh, después cometió otro error al decir que eh, Eugene Su, Eugenio Sue. Fue también un adversario fuerte de la comuna y le atribuí la escritura a un libro a Víctor Hugo, que fue simpatizante de la comuna. Los Miserables lo escribió Víctor Hugo y yo se lo atribuí a Eugenio Sue que escribió el famosísimo folletín Los Misterios de París. Eh, esos son errores que pueden costarle el cargo a un profesor. Por suerte la televisión no castiga del mismo modo. ¿no? Creo que cometí algún otro error que si me acuerdo, eh, sí, otro es muy importante, Blanqui. Blanqui, cuyo libro alguna persona inquieta me pidió que lo muestre y había olvidado demostrarlo. mostrarlo. Esta clase tiene la particularidad de que va a ser parecida a una demostración de perfumes, digamos, de, o de Fernet. Pero son libros. Este es el libro Blanqui en la edición castellana, La eternidad por los astros, con un gran prólogo de Jacques Rancière, que es un estudioso de esta escritura de carácter socialista esotérico, por llamarla rápidamente así. El error que cometí es que Blanqui murió 10 años después de la comuna, en 1881, y sigue siendo el famoso preso que, como les dije, fue el preso del siglo XIX. El que muere en 1871 es un personaje simpatizante con la comuna, Pierre Leroux, y muere justamente en los tres meses de la comuna. Ahí la comuna detiene las acciones bélicas y eh, envía a sus representantes a un personaje que lo considera un antecedente fuerte de las, de las corrientes ideológicas que confluyeron en la comuna. Quien lo considera también así es un joven argentino que lo conoce en París. Espero que esto no sea otro error que tenga que corregir la próxima clase. Que por ese, por ese tiempo en que Leroux era muy leído en, en París, es un, un joven que todos ustedes conocen, es Esteban Echeverría, que se inspira en Pierre Leroux para escribir El Dogma Socialista. Si pudiéramos intercambiar los títulos, Pierre Leroux es el autor de Un Dogma Socialista, y Echeverría casi toma ese título, pone ese título casi resumiendo la, la obra de Pierre Leroux. Buscamos vínculos entonces. Un vínculo con la Revolución Rusa es este libro, El Estado y la Revolución. Este libro que tiene Lenin con esta gorra de ferroviario que todos conocen. Lenin tiene muchos rostros, muchas fotografías. La Comuna de París coincide con la fotografía. He olvidado el libro donde traía fotografías porque un famoso trabajo de Walter Benjamin... Sigue las modalidades de los cambios tecnológicos en relación al modo en que van procediendo las grandes ideologías. Socialismo, fotografía. ¿no? Podríamos decir socialismo, cine, como dentro de un ratito podemos ver con el acorazado Potemkin En el caso de eh, las fotografías de la comuna son muy impresionantes porque es, eh, es el aguerrotipo que pasa a ser ya la fotografía, de modo que son los componentes químicos Justo en cambian hacia principios de la década del 70 y son fotografías donde eh, los rostros, los cuerpos, los uniformes, las poses son muy impresionantes y merecería un estudio específico. Por ejemplo, toda una familia de generales polacos exilados en París, puesto que había muchos militares polacos que venían de la revolución polaca contra Rusia que había ocurrido en décadas anteriores en una gran fotografía familiar, todos después fusilados, es muy impresionante, vestidos de generales de la comuna, es decir, generales polacos del socialismo republicano universal, por decirlo de ese modo. ¿no? Entonces la fotografía eh, al, al mismo tiempo nos provoca un cierto estremecimiento al ver episodios del pasado, que acá podemos relatarlos a viva voz, como se dice, pero también ver fotografías antiguas, es decir, los principios de un arte que sigue existiendo, bajo formas tecnológicas tan diversas, pero que permanece, aunque sea de una manera casi de un, vista desde un soplido casi etéreo, la relación de una máquina con una situación, una pose, un rostro. Solo que han cambiado los modos de sacarse las fotos. Pero lo que llamamos fotografía en sí mismo vale para la Comuna de París o para esta escena que estamos protagonizando acá. El Estado y la Revolución, en su tercer capítulo, dice que el antecedente de todo lo que va a hacer Lenin es la Comuna de París. Este libro está escrito un año antes de la Revolución de Octubre y dice exactamente que la situación del Estado, la teoría del Estado y todo lo relativo al Estado, ya está explicado por Marx en su trabajo sobre la comuna de París. Este es un libro contra Kautsky, contra Bakunin, o sea, los que ya sea por pensar que el Estado siempre es permanente en relación al socialismo, ya sea por pensar, como Bakunin, que no se precisa del Estado, ni Dios, ni amo, ni Estado, en la teoría de Bakunin, que también es un fuerte protagonista de la comuna, solo que en León. Bueno, Lenin... Elige siempre dos alas para combatir, una de derecha, Kautsky otra de izquierda sería Bakunin, si me perdonan esta vulgar simplificación del pensamiento de Lenin. Eh, Marx subraya intencionalmente en su escrito sobre la Comuna de París, como previendo la posibilidad de que sus ideas fueran tergiversadas, que al acusar a la Comuna de que quería destruir la unidad de la nación, de querer suprimir el poder central, es una falsedad consciente. Marx usa intencionadamente la expresión organizar la unidad de la nación para contraponer al centralismo consciente, democrático, proletario, al centralismo burgués, militar y burocrático. O sea, en una interpretación de Lenin, Marx propone que la Comuna de París es un tipo de Estado que hace extinguir al Estado centralista. Y, y acá en este escrito, El Estado de la Revolución, Lenin propondrá un centralismo proletario y democrático para el Estado, idea que también propone para el partido y ambas ideas, centralismo democrático para el Estado y para el partido, hacen al fuerte drama de los años en que perdura la gran experiencia de la Revolución Rusa bajo la forma de Unión Soviética hasta el momento en que la historia lanza sus trinos hacia otros costados de la historia. Esa, es, ese ideal de extinción del Estado no apareció efectivamente en la experiencia posterior, pero es la discusión de Lenin en ese momento. Una extinción que hace que el Estado vaya cumpliendo distintas funciones hasta que no sea necesario, pero vaya si es necesario en el momento de, de la Revolución. Por eso el Estado de la Revolución es un título muy subjetivo. Dice, habrá un momento en que la Revolución diga que no se lo precisa, pero hay este momento iniciático en que decimos que sí se lo precisa. Este es el tema de este gran libro de Lenin, que se inspira efectivamente en el trabajo de Marx sobre la comuna. Es un fuerte antecedente porque tenemos esta escritura que Lenin detiene poco tiempo antes de la Revolución porque dice, mejor que escribir un libro sobre la Revolución es hacerla. Frase que la podemos convertir en una frase habitual para cualquier cosa que incluya el decir y el hacer. En la Argentina hubo muchos que dijeron esa frase. Mejor que... Decir es hacer. Lo dijo a la manera de Lenin. Mejor que escribir el estudio de la revolución es hacer la revolución. Cuando muere Laura, Marx, Marx tiene dos hijas, una se suicida. Es muy dramática la historia de la familia Marx. Eh, la, no me acuerdo cómo se llamaba la primera hija. Este no es un error, sino un olvido corregido en la próxima reunión. El primer suicidio es un pacto amoroso con su marido, que finalmente falla en el suicidio. Es una situación muy... que tiene una hondura que no podríamos describir. Es un pacto de suicidio matrimonial eh, y da efecto solo con una de las personas que están en el pacto. eso hizo que muchos vieran con sospecha la, la situación de que el marido haya, este, se haya puesto en situación de eximirse de ese pacto porque falló eh, la instrumentación, era un veneno que ambos, un elixir, digamos. Laura también tiene otra situación parecida, porque formaban parte con su marido Paul Lafargue, que es un interesante personaje, es el marxista de Marx en París, digamos, de los pocos que hay en ese momento de internacional en París. Eh, en 1910 deciden suicidarse ambos por, por razones que están fundamentadas en un grupo inglés que se llama Exit, del cual formaban parte, es decir, la salida. Eh, también es algo que pertenece a una época eh, que podríamos quizás eh, identificar por el, el hecho de que ciertas personas, y, envueltas en un sentido muy laico de la vida, donde la esperanza tiene un fuerte anclaje en, en los cuerpos y en las posibilidades de los cuerpos. Y sentir la senectud, que como sentían los grandes filósofos de la antigüedad, pero no, no, no lo decían para suicidarse, me parece. La senectud era otro momento de la vida, de gran interés. Se podía explorar no la, la fortaleza del cuerpo, sino su debilidad, que sería su complemento necesario, pero en, con una, un aroma más positivista, más laico, sin esperanza hacia ninguna de, de las entidades que podemos llamar el vasto elenco de los dioses que nos rodean. Si eliminamos eso, la Lafargue y, y Laura, Laura Marx, deciden, esta vez con éxito en ambos casos, eh, suicidarse. ¿no? Esto es lo que dice alguien en, en la, ante la tumba de Laura. Las ideas del papá de Laura se pondrán en práctica mucho antes de lo que nadie puede imaginar es Lenin que hace el discurso en el cementerio de Londres, creo que en el mismo en el que estaba enterrado Marx, el cementerio de Highgate. Bueno, Lenin está en Londres en ese momento, escribiendo un libro, en la biblioteca donde Marx escribió El Capital, y creo que casi en el mismo lugar donde Marx había escrito El Capital, en la biblioteca es la Biblioteca Nacional de Inglaterra, pero que ya el curioso por visitar esos grandes salones de la historia, tiene que ir al British Museum donde en ese momento estaba la biblioteca y aún creo que se conserva la silla y la mesa que consultó Marx para escribir los volúmenes del Capital que tienen una vastísima cantidad de citas que eh, varios años de estudio de cualquiera de nosotros de cualquier tema que sea nos obligaría a estar sentados en una silla mucho más tiempo del que creo que hoy soportaríamos, ¿no? Creo que el siglo XIX de marzo lo podríamos definir como el siglo en que había que soportar muchas más horas que soportamos nosotros para estar, este, para decirlo con una palabra brasileña, con, el, con la bunda en la silla, ¿no? Bueno, este, esta es una televisión culta, no podemos decir. O sea, tenemos que demostrar que sabemos idiomas. Lenin escribe ahí su libro, que es un libro a mi juicio fallido, que es Materialismo y Empirio-Criticismo, que es en las discusiones en que está envuelto este hombre, que es un, un gran intelectual. Es un intelectual que tiene su fuerza dramática de depositada en un objetivo único, que es la revolución, y que nunca la puede pensar de una manera más literaria, digamos. Trotsky sí, Trotsky la llama épica, convulsionante, catastrófica. Aparece Walter Benjamin cuando habla de Trotsky. Por cierto, hay muchos trabajos que los conectan. Pero Lenin adecua a un objetivo como dice acá, en la, en la tumba de Laura, de Laura Marx, las ideas de su papá estoy seguro que poco tiempo, en poco tiempo se van a concretar. Eh, por eso es tan cambiante, la idea de táctica, estrategia en Lenin son muy cambiantes, porque habiendo un objetivo único, a veces dicen la Duma, no, que vayan los mencheviques, y los mencheviques lo acusan a Lenin de ser alguien que eh, se niega a participar en las instituciones democráticas que el pueblo consiguió del la Duma, el Parlamento. Entonces Lenin va mientras los mencheviques más conservadores no van. Pero a veces en otro periodo, que son pocos meses, ocurre lo contrario. Lenin es el que no va y acusa a los mencheviques que van de reformistas, de cómplices de la burguesía. Es decir, toda la batería de Lenin es una batería enorme de, de proyectos de descalificación que forman parte de una gran prosa. No, no eliminan la, la atención que se le presta a esa, a esa prosa que casi es la electricidad. Que después adjuntó al socialismo, cuando se le ocurrió decir esa famosa frase que tiene su costo, socialismo es socialismo y electricidad. Bueno, su prosa es socialismo y electricidad. A como ¿cómo le dice? El, el renegado, y a veces le dice liquidacionista, no, no recuerdo todos los adjetivos que emplea, pero eh, es cierto que esta es una época de injuria, ¿sí? uno está más o menos acostumbrado. Pero el tipo de polemismo de Lenin podía obligar a que algún socialista revolucionario, pero no lo suficiente como para que Lenin le guste, podría estar una semana en cama después de recibir la batería de epítetos de Lenin. Este caso que estoy comentando es el Lenin que escribe su libro más ambicioso desde el punto de vista filosófico: Materialismo y Empirio Criticismo, de comienzo del, del siglo XX, donde refuta a Ernest Mach, que era un filósofo de gran nivel de, de, de la Austria filosófica, del imperio austrohúngaro, eh, vinculado a, a todas las teorías del lenguaje, vinculado al, al idealismo, como dice Lenin, por eso lo compara al obispo Berkeley, donde creía que, donde afirmaba que todas las, todas las, lo que, lo, existe solo lo que se percibe a través de las sensaciones, serían los sensorialistas o los sensualistas. Lenin, Lenin lo acusa a Max de ser un... Eh, empirista de las sensaciones y por lo tanto no llega a lo que la historia tiene de dialéctico, de contradictorio. Comete el error de no, de no percibir que Max, Ernest Max, está envuelto en la filosofía del lenguaje, que era la especialidad esa de aquella época, de otro de los grandes eh, lingüistas de la época. No Wittgenstein que era el nombre mayor de la, de la filosofía del lenguaje de la época, sino de... Bueno, Borges se inspira en uno de los grandes lingüistas No voy a demorar ahora en, en sacarlo de mi desordenada catalogación cerebral Porque de, 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 son preciosos los minutos que tenemos Fritz Mauner, ahí salió Bueno, ese, ese es el otro Borges es un discípulo a la distancia de Fritz Mauner Es decir, el lenguaje es la operatoria del lenguaje El lenguaje es su uso Y Lenin y combate eso y eso tendrá graves consecuencias después en de la Unión Soviética, porque Mach es el maestro de Einstein. Toda la teoría de la relatividad sale de ahí. De algún modo Lenin estaba combatiendo algo que los científicos de la Unión Soviética después, los años 30, los años 40, comienzan a discutir con los científicos oficiales del Estado, del Estado ya gobernado por Stalin, puesto que no se aceptan las teorías burguesas, como la de Einstein que efectivamente produce una revolución en la física hasta llegar a la, a la fisión nuclear. Bueno, más allá de esto, por eso Lenin inclina lo que después será la balanza de la ciencia de la Unión Soviética y la discusión científica siempre fue en relación a lo, la, la decisión que toma Lenin de combatir una de las líneas científicas de Occidente que iba a llegar a, hacia la teoría de la relatividad. Esta discusión está muy bien planteada en una novela reciente, o no muy reciente, pero que se está leyendo ahora, que se llama Vida y Destino, que es un gran fresco de la Unión Soviética, con todas sus, sus, sus sacudidas espirituales, morales, todos sus, sus vuelcos que están más allá de la razón o, o más acá de la esperanza. Es una gran novela a la manera de Tolstoy, eh, e incluye esta discusión de los científicos soviéticos en relación a la ciencia occidental, y lo que se permitía como leyes de la naturaleza ser estudiadas por el materialismo dialéctico, que se llamaba a, las, a, las, a los efectos oficiales de Diamat. Pero faltaba mucho tiempo para que llegara a eso. Pero este libro de Lenin, Materialismo y Empirio Criticismo, es decir, contra la crítica que se basa en la empirie, en lo empírico, de algún modo tiene sus consecuencias. Pero Lenin, que es un gran escritor, escribió muchas más cosas que a lo largo de la, la exposición vamos a tratar de considerar. En principio, eh, iniciamos la, la, la visión sumaria, desde luego, pero no por, por declarar que necesariamente va a ser sumaria, dejaremos de, to de, de tocar los puntos más vibrantes. Tomamos la relación revolución y guerra. Aunque el, el, el ciclo está anunciado como las letras y las armas, eh, y la próxima vez vamos a atender mejor la relación entre las letras y las armas, que es un famoso capítulo 35, El Quijote, donde los dos personajes dialogan si la definición final de algo, de cualquier valor que sea en el mundo, se hace a través del imperio de las armas, que tiene la última palabra, o la última palabra la tiene la literatura, la escritura, finalmente el espíritu y la conciencia. ¿no? Bueno, Lenin, eh, por esos mismos años en que escribe materialismo y empiriocriticismo criticismo, que, como digo, lo escribe en Londres, a pocos metros, según cuenta él, en algún lugar, ahora no recuerdo, a pocos metros donde Marx escribió el Capital, en el mismo lugar. O sea, no, no podía ser inocente, hay un deseo de continuidad, como hay un deseo de mirarse en un espejo más lejano que la Revolución Francesa. Muchas veces sale de la pluma de Lenin la idea de jacobinismo, y muchas veces sale la idea de girondinos cuando se refiere a los mencheviques. Y podríamos decir nosotros... Sí, a lo largo de la historia de argentina, no, no, aunque salió la palabra jacobino, Saavedra lo que usaba Moreno de jacobino, pero no es una palabra que eh, cruzara como un, una, una saeta que moviera y conmo, conmocionara las vidas políticas en la Argentina. No obstante, en 1945, un escritor argentino importante, Arturo Jaureche, conversa con Perón sobre la idea de que un gran movimiento social en Argentina cubra todas las áreas de la sociedad y que tome el ejemplo de la Revolución Francesa, que había una unicidad revolucionaria y tenía dos grandes alas, los moderados y los enérgicos, los enragées, que serían los más furiosos, los jacobinos y los girondinos. Y aunque Perón rechace esa idea, en realidad se puede decir que todas las vicisitudes del peronismo, incluso hasta hoy, con todas las modificaciones y la baja intensidad que tiene hoy esta expresión, eh, se expresan a través de sí eh, y toda la política tal vez se expresa a través de si sí, se reúnen distintas salas alrededor de un centro unificador que tiene que tener el dramatismo necesario para contenerla y jugar entre ellas hasta que algo se produzca. Y lo que se produce puede ser una gran batalla campal también. Por eso no estamos hablando, cuando hablamos de la Revolución Rusa, que tiene una gran intensidad pues tiene el color rojo por delante y nosotros usamos otros colores, inclusive también ese, pero nuestra paleta de colores para hablar de lo social es más amplia que la que ofrece la unicidad vibrante y enérgica del color rojo. ¿no? Como dije, la primera vez que se hace una bandera con ese color es en la Municipalidad de París en 1871, el Hotel de Ville, bandera roja. bueno. Lenin es alguien, como dije, interesado en evocar al jacobinismo y ponerle a los mencheviques que surgen de su mismo partido. El partido se, fu se funda al principio de la década del, del siglo XX, la primera década, 1902, Partido Socialdemócrata Ruso, con sus alas mencheviques y bolcheviques, que quieren decir mayoría y minoría. Parece mentira que una expresión de ese tipo... Quiera decir apenas lo que quiere decir algo que se reúne como en la Asamblea de París, la montaña, los que estaban arriba de todos, que eran los más jacobinos, digamos, los que se sentaban más abajo eran los más moderados. Un espacio, un teatro, según cómo uno se siente, cómo uno se sitúe, una espacialidad, digamos, tiene eh, eh, la responsabilidad de ser un soporte histórico también. Y, y no es verdad que las ideologías surjan de la nada. Pueden surgir de la nada, pero pueden surgir de la forma material más eh, raza del espacio. Pero cuando hay tribunas, como acá, cuando hay personas que sientan arriba, abajo, eh, cuando se produce una rutina en eso, la rutina no quiere ser rutina. Entonces, como a la política siempre le faltan palabras, estas quedan como denominación de una identidad que será famosa, bolchevique. Es la mayoría, incluso a propósito de la discusión sobre el diario, la, la relación diario-partido. En la novela Los Siete Locos de Roberto Arra, aparece una gran escena. La novela se escribe en 1929. Y los locos son los conspiradores, que quieren, como Lenin, tomar el poder. Incluso los personajes, entre ellos, uno le dice a otro, ¿Usted sabe a quién se parece? A Lenin. Y la respuesta en el segundo volumen, de uno al otro, es... ¿Usted sabe a quién se parece? A Mussolini. Son las dos alas de la revolución de nuestro tiempo. ¿no? Una se responde a otra de un modo que aún debemos estudiar, porque esa es, es, es la escritura del siglo XX. Eh, en una de las reuniones de los conspiradores uno dice «Seremos como los bolcheviques». Es, es, es un momento farsesco, como casi todo en Roberto Art. Y todos se miran desconcertados. Era la primera vez que habían escuchado esa palabra. Entonces nosotros la escuchamos muchas veces también podemos ir reproducir ese sentimiento de la primera vez porque eh, al mismo tiempo estamos diciendo que tenía esa inocencia espacial o esa inocencia computacional. Simplemente significaba la mayoría de quienes habían votado en un momento algo que, eh, si, si estoy acertado en lo que digo, sobre qué relación tenía que tener el periódico, en ese momento la Iskra de la que se hable, el periódico oficial del partido, con el partido que estaba en, en, en el propio territorio ruso. Es una discusión entre exilados en Suiza. Y la posición de Lenin es muy estricta. Cada periodista será un combatiente. Ahí es donde está su famosa frase, el, par, el diario, el periódico, es la armazón del partido. Pero si uno lee atentamente donde lo dice, que es en el qué hacer, que es la gran pregunta... ...de la política... ...como Martínez Estrada en la Argentina dice... ...¿qué es esto?... ...y encuentra en esa expresión de sorpresa ante la historia... ...la posibilidad de pensar nuevamente todo... ...de comenzar a pensar como sería una revolución... ...¿qué es esto?... ...¿qué hacer?... ...es una pregunta perdurable... ...y ahí Lenin dice... ...el diario es igual que el partido... ...e incluso... ...leído sin extremar la, la avidez del lector... ...por tener más respuesta sobre el texto... ...de lo que el texto dice... Es como si el diario fuera superior al partido. Y de alguna manera se entiende, Lenin hace un diario en el exilio, el partido sigue en el territorio y la discusión es entre exilados bolcheviques y mencheviques. Y después está la definición del periodista. El periodista debe ser un militante o un militante debe ser un periodista. Es decir, lo que escribe también en algún momento es un combatiente. Por lo tanto, la propensión de Lenin de fusionar momentos que para nuestra tranquilidad pública y privada están... Eh, disociados aunque en la Argentina bien se ha discutido esta figura del periodista, que es realmente un periodista en un extremo podríamos decir es apenas un intermediario entre lo que ocurre y la ansiedad por las noticias que tiene alguien que no está testimoniando lo que ocurre sin dejar de ser esto así, evidentemente la palabra periodismo tiene una elasticidad de tal envergadura que permite ir desde Lenin un, al más inocente alumno salido de esta facultad o de una facultad de periodismo que dice que va a querer ser apenas un testigo eh, objetivo de los hechos. Entonces, el denin no hay nada de eso. El diario es algo así como la maqueta, como la, la, la manifestación superpuesta, o justapuesta al partido. Y si no está el partido, está el diario. De modo que denin nunca resolvió enteramente... La relación partido-diario. No es tan diferente a lo que ocurre hoy. hoy Si bien hay muchos partidos políticos, se puede decir que las grandes corporaciones mediáticas son partidos políticos de una manera nueva. No podemos decir que es un partido político, pero el modo en que actúan sus periodistas, el modo en que te ponen un micrófono en la calle, el modo en que hacen la pregunta, el modo en que se produce un supuesto diálogo, el modo en que después va a la isla de montaje, todo eso es lo que está discutiendo Lenin en el otro ángulo de un vasto espectro de ideas, digamos. Pero de algún modo Lenin es alguien atento a la modernidad, por decirlo con esa palabra que él jamás usó. Está atento a las modificaciones tecnológicas, está atento al ferrocarril. Como decíamos, Thiers, el primer ministro de Francia que derrota a la comuna, odiaba el ferrocarril. Era un, 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 un antiguaya Thiers, pero no deja de tener interés eso. El primer ministro de Francia, asociado a Bismarck, que lo había derrotado antes a Napoleón III, no le gustaba el ferrocarril. Bueno, a Alberti sí le gusta, a Sarmiento sí le gusta, de hecho van a París para viajar en ferrocarril cuando no había en la Argentina. Bueno, a Lenin le gusta, pero menos que a Trotsky, como vamos a ver, Trotsky ya es el ferrocarril y ya piensa el ferrocarril. Pero estamos en este lento avance en el tiempo, porque de alguna manera estoy teniendo en cuenta el tiempo, estamos en un vaporoso comienzo del siglo. Lenin está entre Londres y Zúrich. Zúrich es una tranquilísima ciudad de Suiza, de la que sale para ir a, a San Petersburgo en, exactamente en 1917. Tema con el cual concluiríamos esta reunión porque es el tema más eh, discutido de la época. Es el tema del acuerdo, de la tolerancia, de la coincidencia entre el viaje por Alemania, enemiga militar de Rusia, y la dirección de la futura revolución inmediata que hace el viaje con credenciales otorgadas por el Estado Mayor Alemán. Eso es una gran discusión de la época que incluso perdura hasta hoy. Con el aniversario de la Revolución Rusa, estos 100 años, he leído libros de escritores ingleses o investigadores serios, en fin, que retoman esta discusión y la resuelven Vamos a ver cómo la resuelve Trotsky, que es la, creo que es la manera de resolverla, que la resuelve de una manera eh, poco elegante, digamos. Lenin sería lo que en la época dijeron también los mencheviques, muchos mencheviques, sería un voluntario o un voluntario aliado del ejército alemán que está en guerra con Rusia. Bueno, eso lo vamos a tocar un poquito después porque no puedo evitar la tentación argentina de adelantarme un poco en el tiempo. Eh, eh, cuando estás a la guerra... Lenin está leyendo dos libros que son cruciales en su formación intelectual. Desde luego, uno es Marx, eso no es necesario recargarlo más porque basta eh, poner este discurso, eh, esta oración fúnebre de Lenin ante la hija de Marx, muerta o suicidada, para indicar de qué modo respeta de Nina Marx, respeta, no hay grandes constancias que haya leído, como Fidel Castro dijo, no, no ha leído El Capital. El Capital intimida, eh, obliga un poco a los alumnos, a los revolucionarios, al Che Guevara, a François Mitterrand, a quien quiera que sea, si lo leyó o no lo leyó. Y lo cierto es que los capítulos donde se estudia la composición orgánica del Capital, este, a, cualquier, a cualquier profesor de economía hoy le cuestan. Y lo cierto es que los grandes capítulos de la historia social de Inglaterra, y el fetichismo de la mercancía con ese nombre ostentoso, casi pavoroso y vinculado a la crítica de las religiones, hoy es algo que es formidable, ancladero del cual salen muchas teorías sobre el marxismo, reformuladas y perdura hasta hoy. Por eso Lenin no toca ese tema, después vamos a ver qué lee posteriormente. Pero en ese momento está leyendo a Clausewitz y está leyendo a Hegel es un pasatiempo filosófico no Lenin no tiene ningún pasatiempo es Lenin es una figura de carácter eh, diríamos aunque muchos cuentan sus chanzas quién no hace un chiste en su vida aunque sea un amargado eh, evidentemente el chiste está al alcance de la mano de cualquiera y las memorias de la relación de Lenin con Berlazádovitch el mismo Trotsky en las conversaciones en, en Molny en la escuela de las princesitas que estaban las afueras de San Petersburgo donde se dirige toda la revolución es interesante que se dirija toda la revolución desde una escuela. Me anticipa acá otra vez algo del de Lenin lector. Smolny crecía Alquitrán, porque ahí estaban los grandes depósitos de Alquitrán, las grandes barracas de Alquitrán. Después los, la iglesia ortodoxa construye una gran basílica barroca, que aún existe, es un lugar muy turístico en Rusia hoy, donde se educaban las princesas, donde iban a rezar las princesas vinculadas a la iglesia ortodoxa, que es la que sostiene el zarismo. Y en el mismo lugar, muy cerca, por eso también se llama Smolny, está el Instituto Educativo de las Niñas de la, de la Nobleza durante los Rom, Romanov. Alejandro VI, Nicolás II, que es el zar que protagoniza los últimos momentos de, de la dinastía. Es el Instituto Smolny, que es como el Instituto Bernasconi de Buenos Aires, muy parecido, que más majestuoso. Ahí es donde se produce la concentración de bolcheviques, mencheviques, y ahí es donde las asambleas de soldados, campesinos, este, obreros, marineros, militantes, profesionales, etc., se produce la, la, la evidencia de la mayoría bolchevique, y de ahí se dirigen en tres días apenas las acciones sobre San Petersburgo, tomar el correo, tomar los medios de comunicación, el correo era fundamental, es como tomar hoy las televisoras, y después tomar el Palacio de Invierno, que cayó casi solo. Bastaron cuatro o cinco disparos de una acorazada. Después vamos a contar esta historia, porque hay dos grandes acorazados en esta historia, y espero que lo veamos hoy, el Potienkin, que es 1905, y la Aurora, que es 1917. Ocurre que los disparos del Potienkin fueron sobre la escalera de Odessa, iba en fuga y termina en Rumania. Pero como es Steyn hace la película que se estrena en 1925 en Moscú, todo el amplio panorama de la Revolución Soviética, todo lo que es la historia de la Revolución Rusa, todo lo que podemos poner en ese gran baúl de la memoria, que son estas figuras fantasmales para nosotros, Lenin, Trotsky, Ernest mag caben en el acorazado Potemkin como vamos a ver ahora. Y es como si fuera un acorazado que navega en forma atemporal los mares del mundo, donde hay cualquier insurrección. Porque es de 1905 y su papel fue simplemente una rebelión de marineros inscriptos en el Partido Socialdemócrata también, no eran cualquiera marinero. No cualquier marinero dice, estoy cansado de, de mi primer oficial y lo tira por la borda. No, no era así. Pero tampoco tenían posibilidades de, de ir más allá que hacer unos disparos y retirarse hacia Rumania y después son fusilados por el SAR. Eh, eh, la acorazado Potienki, no obstante, revoluciona el cine. Así como dijimos, socialismo y fotografía, Digamos, Unión Soviética y cine de Eisenstein. Si no existiera ninguno de los episodios que de una manera eh, bastante rápida estamos comentando aquí, basta rever esa película, El corazón de Potienkin, para ver todos los nudos internos que tiene la revolución, porque la revolución es no otra cosa que la manera en que Eisenstein descubre el modo del montaje cinematográfico. Por eso hoy decimos acorazado Potien y estamos diciendo todas las vastas acciones que pertenecen a esa, vamos a decirle provisoriamente, a esa gran metáfora de la convulsión en la historia. ¿no? Porque el acorazado es una gran maquinaria. Si vieron la película habrán visto qué detalle tiene ese para ver cómo funciona un relojito, cómo se, cómo se vivan los cañones, son todos mecanismos. Y los cuerpos actúan como mecanos también, como mecanismos. Y al mismo tiempo está la conciencia, es una teoría de la conciencia que nos lleva a Hegel nuevamente. Eso, y por eso eso me permite el puente para volver a ver a Lenin hojeando su Hegel, esto en Zurich donde sacaba los libros de la biblioteca municipal. Está el detalle que se olvida de devolverlos cuando, cuando el Estado Mayor Alemán dice «Ya está listo el tren», eso lo cuenta su esposa casi no tienen tiempo de devolver los libros de la Biblioteca Nacional. Si iba a ser una revolución de tanta importancia, no podía ser un deudor de la Biblioteca Provincial de Zúrich. ¿no? Tomamos muy en serio devolverlos. Nosotros ya no hacemos eso, tomar en serio devolver los libros de la biblioteca. Nos prestan un libro y lo devolvemos, pero Lenin casi demora la salida del tren de la estación Zúrich que, que tenía servida a Rusia, y se toma el trabajo de devolver los dos últimos libros a la señorita bibliotecaria de Zurich, que debía ser tremenda. Esa lectura es juzgada por un gran pensamiento siempre polémico, del siglo XX, Carl Smith, como el acontecimiento que cambia el mundo. John Reed dijo que hubo diez días que cambiaron el mundo, que fueron los diez días desde donde en el Instituto de Molni, se hicieron las operaciones de la toma de San Petersburgo. Acá eh, esos diez días son una lectura, según Carl Smith, la lectura de Lenin en la biblioteca de Zurich, o en su casa, de los libros que presta la biblioteca, de Hegel y de Clausewitz. En Clausewitz, que es las maniobras de defensa, de ataque, de ofensiva, eh, tácticas de estrategia, de combate nocturno, de encuentro improvisado, de, o sea, el libro de Clausewitz se llama De la guerra, es un libro de 1830, que instruyó a todos los ejércitos del mundo inclusive a la Beta prusiana del ejército argentino, y que fue leído por Perón más o menos en la misma época que lo leyó Lenin. Hay una diferencia. Era la, Perón lo lee porque es la bibliografía obligatoria. Como se acá en la facultad, en la Universidad de General Sarmento, decía dije para mañana me traen bien leído el primer capítulo de la guerra, fue un y Uno lee el primer capítulo y así lo leyó Perón. Después lo citó de muchas maneras. Después armó algo cuya historia no vamos a entrar porque efectivamente no terminaríamos nunca. Eh, eh, es posible terminar con la historia de la Revolución Soviética en una clase y en dos. No sé si con lo que leyó Perón y lo que hizo con lo que leyó. Necesitaremos más tiempo y más angustia. ¿no? En este caso, Lenin hace una lectura a la luz de Hegel, de Clausewitz, o sea, de todos los movimientos en un terreno plano. Es una geopolítica, Clausewitz, son fuerzas que Clausewitz llama a la manera de Schopenhauer, también llama fuerzas de la voluntad. Son voluntades de dominio, es una voluntad contra otra. Y las voluntades se desdoblan en secuencias, en movimientos, en movimiento de alas. Es decir, eh, digamos, es la escuela prusiana, no es la escuela napoleónica en la cual se inspira más bien San Martín. Todo el peronismo digamos se inspira en la escuela prusiana de Clausewitz. Saco ya, ya el peronismo, porque uno tiene la cabeza en tantas cosas. ¿no? Eh, Lenin escribe unos cuadernos que están en Moscú, si es que los conservaron, porque en algún momento se exhibían junto a su cuerpo embalsamado. Rareza, ¿no? Embalsamar un cuerpo viene de los egipcios, eso lo cual demuestra que eh, hay una tentación de conservar algo no él conserva un cuerpo, en vez de hacer una estatua, que también es extraño hacer estatuas pero menos que embalsamar un cuerpo. ¿no? El cuerpo sigue ahí. En la época de la Unión Soviética estaban los tetratka, que es como decir los cuadernos sabón, o es decir, cuadrado en ruso, Tetratka, Es fácil, ¿no? Pues tetra, que viene del griego, creo, ¿no? A ver si me tengo que, tengo que consultar Wikipedia y venir la próxima vez a decir que no, que viene del latín, no, esto viene del griego. En unos cuadernos que se conservaban antes, ahora alguien que estuvo hace poco en Moscú no los vio al lado del cuerpo de Lenin, pero ¿qué quiere decir poner un cuaderno escrito por Lenin al lado de su cuerpo embalsamado? Es que era el cuaderno que animaba las fuerzas de la revolución ahí Lenin dice es Hegel, y Hegel es Clausewitz hay una dialéctica hegeliana en Clausewitz, y para entender bien a Hegel hay que entender la revolución francesa de la cual Hegel es testigo por lo tanto, la lectura que hace Lenin no es la de un estudiante dice Leo para que no encuentre una sorpresa en la prueba de la semana que viene. O sea, Son lecturas vinculadas al tránsito de la historia, a la materialidad de la historia. Son lecturas de un materialista, digamos. Y no sé si no las hacemos también nosotros, aunque después tengamos que dar una prueba y tomar un examen. Son lecturas que son las grandes lecturas de la humanidad. Uno dice, las leo por placer, para saber filosofía, para saber qué es la dialéctica. Bueno, no creo que Lenin no dijera eso mismo, pero también había... Una, una forma de la lectura donde veía como, como el Hegel que ve a desfilar a Napoleón, según la famosa anécdota, o creo que la cuenta él, en, después de la batalla de Hiena, en 1805, y que emite su frase famosa, veo a la razón cabalgando en la historia. ¿no? Pero era Napoleón que estaba con su caballo desfilando frente a su ventana, después de triunfar en la batalla de Hiena hay que considerar que Hegel tiene cierta simpatía por la Revolución Francesa, menos por su terror, por su terror de Estado que condena eh, de una forma eh, eh, secundaria, digamos, no como tema central de su libro, pero lo condena a la fenomenología del espíritu. ¿no? Salvo eso, que no es poco, es alguien que ve la, la convulsión del mundo como algo organizado por la, las pasiones que en última instancia están dirigidas por la razón, por eso no había que intranquilizarse cuando, cuando había una guerra también, porque la llamó incluso el baño de acero de los pueblos. Bueno, en eso está pensando Lenin hacia 1905, 1906, es decir, está pensando en cómo la guerra, explicada por Clausewitz, puede servir a un modelo de la historia donde reine un saber absoluto final, que se podría llamar la justicia social, o la dictadura del proletariado, o el nombre que querramos ponerle, que está comentado por Hegel. Y esa intersección de Hegel y Clausewitz aparecería entonces a la luz de uno de los grandes teóricos del siglo XX, dudoso, y no vamos a discutir ahora el motivo de esa duda, pero agudísimo como era Carl Smith, que en, el, en su gran trabajo, del cual, en el cual habla del Che Guevara, un trabajo de los años 60, llamado El Partisano, comenta justamente esto, algo extraño para nosotros, o algo que debe perder su extrañeza ante nosotros sin perder su novedad, su ingenua novedad. Leyendo dos libros que no parecen tener nada que ver entre sí, se produce un estallido en algún otro lugar. ¿no? Entonces el lector es también el periodista, es el militante, es el que ve la historia donde desfilan los cortejos del pasado, eh, las víctimas del pasado o los triunfadores de algún momento inspirador, que haya ocurrido antes. Por esa misma época, es decir, guerra y dialéctica, dialéctica de la historia y, el, y, y la guerra como acto de voluntad contrapuesta entre los hombres, es lo que forma el Lenin que conocemos, el Lenin orador, el Lenin estratega, el Lenin filosófico. Donde escribe eso se llama cuadernos filosóficos, o sea, el, no renegó de la palabra filosofía. Están escritos, son manuscritos además. Por cierto, están publicados, el que lo quiera leer, son lecturas conocidas en las izquierdas de todo el mundo, aunque hay que reconocer que estos grandes textos, en su momento se leyeron mucho, ahora se leen poco. Y gracias a este programa de televisión se van a leer un poquito más. <risa> eh, en, en declarada la guerra... ¿Qué hace el que leyó estos textos sobre la guerra? ¿Qué, ¿Qué piensa alguien que no ve disociada la revolución a la guerra, como no la vio el historiador Alperindongui? Revolución y guerra. Si hay una revolución es porque hay una guerra y podemos decir sin temor y viceversa, con, una, con la frágil dialéctica que es la viceversa. ¿no? Una mera inversión de la frase anterior. Bueno, se tienen que reunir los socialistas de todo el mundo a inspiración del socialismo italiano porque es necesario saber qué hacer con el socialismo en las naciones en guerra. ¿Qué hace un socialista en Francia? ¿Qué hubiera hecho Jean Lloré? Jean Lloré era un pacifista. No hizo nada porque por su pacifismo encendido, creyente de que las clases obreras de cada nación en guerra no tenían que entregarse a las burguesías de cada una de esas naciones, Jean Lloré está haciendo un discurso en un salón de París pacifista, en 1914 y es asesinado de un tiro, o sea, no era fácil para un socialista francés ser pacifista ante el nacionalismo francés, no era fácil a un socialista alemán ser pacifista ante el nacionalismo alemán, y no era fácil para un inglés, ni era fácil para un suizo, en la localidad que ya comenté el otro día, cuál es Simewald, que es una reunión de la Internacional, pero se llama Conferencia de Simewald, y es en 1916, dos años después de la guerra y eh, un año antes de la Revolución de Octubre. Ahí se cruzan todas las espadas del de socialismo europeo. Y tienen que tratar un tema crucial, un tema que no, no ni podríamos definirlo muy bien. ¿Qué hace un socialista que ve arrastrada sus afiliados, aquellos que conciben el socialismo como un motor en sus vidas, que sacan la natural consecuencia del socialismo, el universalismo, el internacionalismo, en un momento donde se crispan los sentimientos nacionales. ¿Qué se hace? En la Argentina se debatió mucho tiempo, se llamó izquierda nacional a este debate. Esa noción, que no existía en ese momento, y no tendría por qué existir, obliga a los socialistas de todos los países a reunirse en un hotelito perdido, que hoy me enteré que no existe más, o creo que el otro día lo dije, ya, me enteré el otro día, porque pregunté, un hotel muy en las afueras de Simewal, que ya de por sí es una ciudad muy pequeña de Suiza, sí, un lugar neutral, digamos. Y se reúnen Lenin Trotsky. Trotsky en ese momento es alguien que simpatiza más con los mencheviques. Eh, eso siempre el leninismo le cargó a Trotsky silenciosamente, ese primer compromiso con los mencheviques. Se reúnen, bueno, Rosa Luxemburgo estaba a disposición de ir, tomada presa en ese momento en Alemania y poco tiempo después sería asesinada. No recuerdo los nombres, pero imaginen que son todos los secretarios generales de todo el socialismo holandés, este, inglés, etc., las naciones que están en guerra. Por eso es, de algún modo, el intento de salvar el internacionalismo en medio de una guerra cuyos aliados eh, son... Eh, eh, el imperio austrohúngaro y Alemania contra Rusia, aliada a Francia e Inglaterra. Entonces los países, los socialistas de todos esos países, eh, pasan por alto el modo en que se dio la, la conflagración entre, es, eh, entre grandes imperios. Eh, Alemania en ese momento es un imperio de los Hohenzollern, el rey de Prusias, el rey de de un vasto imperio, o sea, que proviene de haberle ganado la guerra a Bonaparte III, o sea, de, 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 proviene de la anterior clase, vamos a decirlo así. Este, lo encontramos a, a Guillermo de Prusia dirigiendo las sanciones de la dinastía Hohenzollern, Soler, que cae después de la guerra. También caen los Habsburgo, que son el imperio austrohúngaro, donde se produce la mayor revolución cultural del siglo. Esto está muy estudiado, o sea, el psicoanálisis, el cubismo, el expresionismo... Este, la filosofía del lenguaje, eh, eh, es Viena, la capital del imperio austrohúngaro, las grandes novelas de Musil, Kafka, es decir, ese imperio está en guerra contra Rusia, el imperio cuya capital es Berlín está en guerra contra Rusia, Rusia no es cualquier cosa, es, es algo parecido a lo que fue después de la Unión Soviética, incluye Ucrania, etc., las dificultades que también tuvo después la Unión Soviética. Con las nacionalidades, pero el gobierno del zar es una monarquía que une vastas extensiones de la Siberia hasta los Urales. Y no es un ejército que hasta que se lo pruebe en la Primera Guerra Mundial nadie hubiera despreciado, es un ejército de millones de hombres en armas. Son los que hacen la revolución, pero en ese momento nadie menosprecia a ese ejército. Por eso en la reunión de Cime, igual la posición más dura es la de Lenin, es la que había leído los libros que habían tenido a mano. Es decir, una guerra mundial tiene que transformarse en otra cosa parecida a una guerra, que es la lucha de clases. ¿Y con quiénes? Con los mismos obreros que son los soldados. Por eso a Carl Smith le llama tanto la atención tener esa lectura, porque en Carl Smith está la misma tesis, pero ya más ligada a la Revolución Nacional Socialista, aunque estrictamente él no lo fue, pero fue un compañero de viajes de, esa, de esas turbias aguas, digamos. que Es el trabajador convertido en soldado. ¿Qué es un soldado? Es un trabajador que tiene un uniforme como esta campera, gruesa, que tiene un grosor no solo textil, tiene un, un grosor moral, un, un grosor disciplinario, un grosor de conciencia. Pero en algún momento Lenin sospecha que el uniforme militar de campesinos hambrientos, de obreros hambrientos, es fácil de, de convertirlo en una, en una frágil túnica, que se puede convertir en la túnica roja de la Revolución es posible dar vuelta a ese fusil. Esa es la tesis dialéctica de Lenin en mengual que no es aceptada por los demás socialistas, porque después tienen que volver a sus países en medio del nacionalismo francés, que quiere derrotar también a, a, a Rusia, del nacionalismo alemán, que quiere derrotar a Rusia, del nacionalismo inglés, que quiere derrotar a Rusia, y del nacionalismo ruso, que no quizás los tiene en la mira a Lenin y a Trotsky, que están exilados. Entonces para un exilado era mucho más fácil plantear la transformación de la guerra mundial en guerra civil y en lucha de clases. Pero para un socialista que tenía que volver a sus países no era fácil. Más allá de esto es una discusión teórica porque a veces las discusiones teóricas tienen un poco que ver con, con el modo en que cada persona piensa sobre su propio cuerpo y sobre su propia vida. Pero no le demos tan poca importancia a la teoría como para decir que solamente el resguardo que tiene una persona para suponerse en medio de conceptos cuando se supone en medio de sus miedos. Aunque casi siempre es así, es evidente que también un político socialista, aún los políticos socialistas, nada que ver con el modo en que se usa la palabra, por ejemplo en Santa Fe o en Argentina en general, eran socialistas que habían leído Marx y que estaban en, en, en el torrente que había escrito Marx a través de Engels, sobre todo los alemanes, que Cuyo partido lo había fundado Engels con Kautsky, que muy poco tiempo después se convertirá en la mira de Lenin en los renegados, en los que no querían este, más que una revolución por etapa, la democrática burguesa, la tal, la tal, hasta llegar en las lejanías a alguna revolución. En Lenin está la guerra y la guerra es la revolución. Para eso había encontrado esos textos que les comenté. El que redacta el texto final es Trotsky, porque está en el medio de Lenin y los mencheviques, digamos, los más moderados, que por moderados y por la moderación en política siempre tiene una justificación. Cualquier socialista podría decirle a Lenin que eso no se iba a verificar. A lo mejor en Rusia, pero tampoco era probable. En ese momento, en 1916, el ejército ruso no está tan enflaquecido como eh, en las inmigraciones. La revolución rusa coincide exactamente con las peores derrotas del ejército del zar. Entonces Lenin tenía razón, pero tenía razón para Rusia. Entonces los socialistas que veían el sistema industrial francés o inglés en plena madurez, que veían a la pequeña burguesía respaldando unánimemente y con manifestaciones callejeras las posiciones del orgullo nacional, tenían que volver a sus países. La declaración, la única que podía salir, era por la paz mundial y la redacta Trotsky hace una crítica a las burguesías en guerra, todo es correcto, es marxismo correcto. Pero no está la tesis de Lenin de la conversión inmediata de la guerra mundial en la guerra de clases. Está un, una declaración final por la paz y eso lo firma Trotsky, bajo la aceptación del, de Lenin. Esta relación entre estos dos hombres, el libro que se me cayó lo traje también a afuera de, de perfumería bibliográfica para mostrar, le había mencionado la vez anterior vez anterior que llamaré Encuentro uh, la, los recuerdos de Luis Michel de la Comuna es la primera gran feminista de la historia moderna digamos es, no es la primera, pero es la primera que toma el anarquismo como motivo, ¿no? o sea que toma con la misma fuerza e intenta fusionar estos dos grandes campos de del pensamiento humano, digamos. es la que le entrega su, su distintivo de la Comuna de París a los nativos de la isla de, de Nueva Caledonia, que están en una insurrección contra Francia, o sea, como alguna cosa tercermundista, ¿no? mientras los demás comuneros son de la civilización europea, no quieren saber nada con indios. ¿no? Bueno, ese es otro tema profundo que tratamos así a la ligera, que es una clase universitaria, ojalá que no sean temas profundos tratados de una manera ligera. Si no, nos tenemos que jubilar todos. Este, eh, esto lo dije para prevenirme. ¿no? Entonces, estos dos hombres están eh, eh, unidos por una relación que no sabría explicar bien. ¿Cuál es la relación entre dos jefes? Dos jefes del mismo tamaño, el mismo porte, la misma condición espiritual, la misma ansiedad. Diferencia, una evidente, Trotsky es un escritor, se preparó para crítico literario. Y, y la próxima vez vamos a ver sus escritos literarios. Son formidables, formidables. O sea, es un escritor que si no hubiera sido jefe de un ejército, hoy se hablaría de un escritor ruso llamado León Davidovich Berstein, alias Trotsky, que había escrito casi toda la crítica disponible de la gran literatura rusa enemiga de la Revolución. Es alguien que se mete con Dottoyevsky, se mete con todos los escritores de la madre Rusia, de la Rusia popular religiosa, pre-revolucionaria, que resiste la revolución, que dio grandiosos escritores, entre otros, Dostoievski. Él se, se mete con todo eso y, y, y diciendo a Trotsky que lea estos escritores percibimos algo novedoso, que no se percibe Lenin. Lenin es el gran escritor de su obsesión, que es hacer la revolución y la táctica y la estrategia que cambia siempre. Todo el poder a los soviets lo dice recién cuando es mayoría, en los soviets de campesinos y obreros del Instituto Smolny. Cuando no eran mayoría, eran mayoría los, los mencheviques, jamás hubiera dicho todo el poder a los soviets. Espera hasta el final, cuando finalmente, en todas las. Lo, lo, lo que ocurre en el Instituto Smolny, muy bien relatado por John Reed, que sigue siendo, junto al de Trotsky, uno de los grandes libros sobre la revolución. Eh, recién ahí lanza la consigna famosa. La consigna tiene una temporalidad de dos o tres meses, todo el poder a los soviets. Antes nunca lo había dicho. Por eso nosotros, frente a una, un gran episodio del pasado que parece cancelado, y de hecho lo está, pero no está tan cancelada como para que nosotros con esta clase podamos abrir una pequeña compuerta, porque finalmente también lo vemos de una manera no cancelada cuando creemos que todo el poder a los soviets era una consigna de toda la revolución. No, es para los meses donde la táctica, es decir, ¿qué es entonces la estrategia? La, el saber absoluto, el momento en que en la doctrina de Hegel se llega a la síntesis de todas las determinaciones. Bueno, esa sería la reunión dialéctica, digamos así, de todos esos momentos tácticos, y uno de ellos que parece el absoluto, todo el poder a los soviets, no, es un momento así. Y soviet además quiere decir comuna, no es una palabra tan misteriosa como soviet, es comuna, por eso cuando querés que asume el poder en el 17, tres meses antes de la revolución, eh, también llama Soviet al gobierno. Muy, esto lo observa John Rick, es muy observador, dice, ojo, se llama Soviet el gobierno provisorio y se llaman Soviet los que quieren derrocar al gobierno provisorio. Si no sabemos esto, no entendemos bien la revolución rusa. El Soviet es una reunión comunal y es el gran invento de la revolución rusa. Y al mismo tiempo es el invento de los demócratas progresistas, vamos a llamarlo así, que eran Kerensky Por eso John Reed tiene una aguda observación. Si no hubiera habido Revolución Rusa, Kereski, los Mencheviques, Gorky, en fin, grandes escritores, hubieran sido los grandes promotores de las transformaciones sociales. Y no como hoy, viles derechistas. O sea, surgió algo que convirtió... Kereski era algo que imitaba el partido laborista inglés. Dentro de los mancheviques hay una beta del laborismo inglés. Como está el mundo hoy, no diríamos que está está la derecha, pero John Reed observa, ocurrió algo de tal desmesura, se conmovió el mundo, Ese es el título de su libro, John Reed era un comunista norteamericano. Se conmovió tanto que al aparecer esto, todos estos personajes, que podían ser grandiosos personajes que hacían crecer la historia hacia un momento revolucionario, no, ahora son los alfeñiques contrarrevolucionarios, eso es, es eh, magnífico que pueda ocurrir algo así. Quiere decir que hay una cierta provisoriedad. Todos estamos en una cierta provisoriedad en el juicio al respecto de, esto, de estos grandes acontecimientos. Estos dos hombres, como digo, se reúnen finalmente en el Instituto Smolny Y eso lo cuenta Trotsky en Mi Vida, que llama Intento Autobiográfico. Eh, todo lo que ocurre en ese instituto es magnífico, porque están todos fumando. Es un lugar de varadas de humo... Una revolución no se hace sin humo, eso lo observa Trotsky, lo observa muchas veces. Ezenin, e e cuando muere Ezenin, dice, es una pena que este hombre no haya comprendido la revolución. Las notas necrológicas de, de Trotsky sobre los grandes escritores y poetas rusos es formidable. Ezenin se dejó ganar por las tabernas llenas de humo en vez de seguir el camino que hubiera podido seguir, que era la, la revolución. Bueno, estamos hablando de los grandes poetas. De Principio del siglo XX en Rusia, ¿no? el lugar de grandiosos poetas. Bueno, este lugar lleno de humo es el Instituto Smolny, que Trotsky, con un, un, un grado de, de, de punzamiento, los hechos de la historia, con un, un acto de, 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 como quien refina el último gramo de arena. Bueno, eso es lo que está descrito aquí. En otro momento lo vamos a ver con más atención, porque son descripciones únicas, como la de. John incluso eh, Incluso Trotsky escribe después de John Reed, este, el Este libro lo escribe en Turquía En la isla del de, Príncipe La isla del Príncipe pues El sultán Cuando Trotsky dice ¿Dónde me puede exilar? No sé si se rascaba la cabeza así Pero estaba en una situación muy difícil Y se acuerda que en un momento de la Revolución Rusa él como jefe del ejército eh, Entrega armas al sultán De Turquía A los jóvenes turcos que estaban en una revolución laica también. Entonces recuerda que ante esa ayuda él puede a su vez pedir asilo, de hecho se lo dan en una isla de pescadores, de ahí que la observación sobre la pesca que hace, es muy impresionante. Dice, como yo, que fui jefe de un ejército, vivía el día a día las operaciones, llevaba entusiasmo en el frente por el solo hecho de ir con un tren, y ese tren en algunos casos tenía cuadros o pinturas que había preparado el gran director de teatro de la época, Meyer, Meyer Hall, porque no está Stalin en ese momento rigiendo el arte. Hay una gran vanguardia artística de la que después vamos a hablar. Cómo yo salgo a pescar con los pescadores de la isla Pinquipo, que pescan igual hoy que hace mil años. Esa es la teoría de Trotsky. Lo arcaico y lo moderno. Cómo yo estoy acá. Y estaba aquí, le faltaba decir, porque esa es su teoría, la conjunción del arcaico y lo moderno lo milenario y lo que ocurre hoy en el día a día de la revolución. Esa es la, la gran tesis de, de Trotsky, que en Lenin está apenas insinuada. Después, la próxima vez, vamos a ver el gran escrito de Lenin que se llama ¿A qué herencia renunciamos? Cuando eh, ya eh, los mencheviques le dicen, y los compañeros le dicen pero vos te olvidás que tu hermano era populista, Narodniki, te olvidás de la aldea, de la comuna rusa, entonces escribe ¿A qué herencia renunciamos? Yo no renuncio a esa herencia solo que tienen que pasar por el capitalismo, como dicen los iluministas. A su vez, los iluministas tienen que respetar la lucha de los populistas, que no era anticapitalista, pero tenía una voluntad de lucha de la cual los iluministas tienen que aprender. Y utiliza a los iluministas europeístas para criticar a los populistas y a los populistas, que era el partido de su hermano, que había sido ahorcado por el zar, a los populistas para criticar a los iluministas, pura táctica táctica dialéctica leninista. El leninismo será algo que toma del populismo la voluntad de lucha y el iluminismo la idea que el capitalismo tiene que desarrollarse para que una sociedad madure para la revolución. Bueno, pero en los pocos minutos que quedan, y me doy cuenta que dejé de lado la formidable historia de la revolución rusa, nada de esto será abandonado, pero nada de esto dejará de ser picoteado como estamos haciendo acá. No quiero decir que la televisión me justifica, pero es una pena que no haya más tiempo, pero esta es una clase mediada por la televisión, o es la televisión mediada por una clase. Es una experiencia original que a, a mí me gusta mucho y que espero que a ustedes también les gusten mucho. En, en mi vida de Trotsky hay una foto excepcional, que es una foto muy conocida, que ya mismo les voy a mostrar, que es lenin bajando la estación de tren. Creo que la estación final en la que baja la estación Finlandia. Se llama así, pues había que atravesar Finlandia, que en ese momento tiene una relación de cierta autonomía con Rusia. Sale de Zurich, el Estado Mayor alemán permite el viaje, que veremos después cómo lo explica Trotsky, porque Trotsky lo explica de una manera muy original. Dice, ahí estaban las fuerzas de la historia. El mariscal Ludendorff, jefe del Estado Mayor alemán, tiraba de un lado, y la Revolución tiraba del otro. Y estaba todo, en el vagón presentado, que otros dicen que no estaba presentado donde viaja Trotsky con su Estado Mayor, perdón, Lenin con su Estado Mayor, y Trotsky lo sale a justificar a, a Lenin diciendo no es que los alemanes no tuvieron que ver, lo dejaron pasar porque querían debilitar al Ejército Ruso con una revolución, pero habían puesto condiciones, firmar la paz por separado, etcétera, que después será un problema que vamos a analizar, pues es un problema inmediato y fundamental que debe atravesar la revolución, qué pacto firma con Alemania, habían dejado atravesar el tren los enemigos de Rusia. Entonces, la acusación a Lenin es clara. Mayakovsky, que era el gran poeta del momento, que a Lenin no le gustaba, sí a Trotsky, eh, ensaya formas de debate. Por ejemplo, en Petersburgo había mitines de Menchevich que decían el traidor Lenin, que aceptó subir al tren de los alemanes, enemigos de nuestra patria. Bueno, ahí está el problema nacional, el problema del socialismo. Corrió un gran riesgo, Lenin. Y Mayakovsky, dice, señora, este usted me acaba de robar mi camisa. Dice Mayakovsky, que es un poeta que alguna vez dijo, solo de una gran idea poética y de una camisa preciso yo. ¿no? Entonces dice, usted me acaba de robar mi camisa. Y le dice, ¿cómo? ¿No ve que usted tiene su camisa? Sí, dice, eso es tan verdad que, que te, yo tengo mi camisa como la mentira que usted acaba de decir sobre Lenin. Es decir, eh, eh, el absurdo que acaba de protagonizar usted es tan absurdo como lo que dijo sobre Lenin. Ni usted me acabó de robar mi camisa, ni Lenin ese agente de los alemanes. Eso es para aprender a discutir hoy con las personas que discutimos. Hay que aprender una esquina a decir, señor, ¿usted qué va a votar a Macri? ¿Usted me robó mi camisa? ¿Cómo? Yo no le robé ninguna. No, pero es lo mismo que los de Bach, es lo mismo que la deuda por cien años. Bueno, eso lo hizo Mayakovsky. ¿Por qué no podemos hacer nosotros algún tipo de algún estilo discursivo? Señora, me robó la camisa. Eh, Trotsky dice era un punto en el espacio como en un cosmos, porque Trotsky es una gran poética y en ese vagón estaban las dos fuerzas de la historia estaba el Estado Mayor Alemán tirando de un lado estaba la Revolución tirando, ya cambia todo con esa descripción, eso es Trotsky si uno quiere, yo le diría a los compañeros trotskistas, muchos pueden estar en esta sala, otros escuchando, otros escucharán el programa, que piensen en ese momento, ese punto álgido donde Lenin toma ese riesgo y Trotsky lo defiende, no como Mayakovsky, que defiende por entero, pero es una operación de alto riesgo. Estaban las dos fuerzas de la historia tironeando un vagón de tren, un vagón de tren. Y el uno que tironeaba de un lado era Ludendorff, el, el jefe, el mariscal de campo de, 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 del emperador de Rusia, de Prusia. Y del otro lado, lo que lo esperaba, tiraba la revolución que estaba a la espera. La, o sea, hay que ser el amigo de alguien para defenderlo así, ¿no? más que amigos, o se había una amistad extraña entre los dos hombres y una competencia que no está muy bien escrita. Esta es la foto donde llega Lenin, muy conocida, es una gran foto, un gran Lenin, se dirige a la humanidad, digamos, en ¿no? una tarima muy precaria, y el que está acá como eh, sumergido en una especie de distracción, pero vigilante, es de uniforme, es uniforme del ejército rojo, es el jefe del Estado Mayor del ejército rojo, o sea, esta, esta escena debe ser después de la revolución, no, no, no está datada es, eh... no, es, acá el, el epígrafe dice, para los soldados que van a convertir al frente polaco en 1920, ya es después de la revolución, yo me estaba equivocando, o sea, es una foto donde están instaladas las posiciones, Lenin es el jefe vestido de civil, y este es un militar, que es Trotsky. Y hay soldados, marineros, unos miran para un lado, para el otro. Algún agudo observador de imágenes podría hacerse una gran panzada con esta foto que tiene una escena de, de Moscú. Claro, en ese momento está el gobierno en Moscú. Se, inmediatamente se traslada de San Petersburgo, a, San Petersburgo a Moscú debido a la amenaza del ejército blanco que... Con el cual combaten tres años. Es una lucha muy sangrienta. Es una guerra y revolución, precisamente. Bueno, vamos a terminar con esto. A mí me parece muy emocionante. Breton, Andrés Bretón, y acá entramos un poco en las armas y las letras, va a visitar al Trotsky exilado a México en un gran viaje en barco, donde viaja a Trotsky, no va a ver a Trotsky, sino a los indios brasileños, sobre los cuales hace un gran estudio. Estamos en el año 1935. Viajan otras grandes figuras de la Revolución a verlo a Trotsky también, como Víctor Serge que terminará instalado en México. Y André Bretón escribe con Trotsky un manifiesto que firmará el mayor pintor de, de México en aquel momento, Diego Rivera, que es el manifiesto sobre el frente de los trabajadores intelectuales, donde dice la famosa frase, toda libertad en el arte. Y Bretón le agrega, eh, pero dentro de la Revolución. Está, acá está en esta edición está en la diferencia entre Trotsky y Breton. Y Trotsky vuelve a sacar la frase y dice, no, toda libertad en el arte, punto, y Breton vuelve a agregar, pero dentro de la revolución. No, no, toda libertad en el arte y nada más, ese es Trotsky. no Todo lo que usted puede saber de dónde hay que hacer la libertad, dónde se sitúa el nudo de la libertad, en qué necesidad se incluye la libertad, ya todo artista lo sabe. El manifiesto termina diciendo lo que decía Trotsky. A 20 años del encuentro de Bretón con Trosco, o sea, en 19, eso ocurrió en 1938 en México, en Coyoacán, México. Eh, a 20 años sería 48, 58. Cumplidos 20 años, Bretón hace un discurso y el discurso incluye la mención de esta foto. Y dice lo siguiente. Eh, el aniversario, no, me equivoco, es el 40 aniversario de la Revolución Rusa. Miren qué linda casualidad, nosotros estamos en el 7 aniversario, André Breton conmemora en París eh, el 40 aniversario, o sea, 27, 37, 57. André Breton muere bastante un poquito de tiempo después, ¿no? O sea, es el autor de los Manifiestos Surrealistas que como conmovieron el mundo artístico en la década del 20. Eh, las jornadas de octubre en su tiempo nos parecían y nos parecen todavía como la resultante ineluctable de estos medios, es decir, los medios de lucha, de los hombres que luchan. Nada puede hacer que ellas no hayan marcado el punto de impacto en el pasaje del plano de las aspiraciones de la ejecución concreta. Con respecto a esto, nada puede hacer que ellas no sigan siendo ejemplares y que vuelva a caer en la exaltación que ellas traen, el comienzo que no leí es un, una suerte de duda sobre el destino que ya a finales de los 50 se veía de la revolución, ¿no? es decir, la caída en tecnocr tecnocracias, burocracias, pero dice, siempre por, podrá volver al origen como es la ilusión de toda revolución, siempre hay un origen inusitado, inexplicable al cual volver. ¿no? Esto sin perjuicio de lo que ocurrió después. Lo que importa es lo que reconozcamos siempre. En lo más negro de la decepción, del escarnio y la amargura, como en el momento de los juicios de Moscú o del aplastamiento de la insurrección de Budapest, o sea, ya habían entrado los tanques de Moscú en Hungría, es necesario que podamos tomar fuerza y esperanza en lo que las jornadas de octubre conservan siempre de electrizante. Eh, no es la electricidad de la cabrón Lenin, pero es el, el electrizante de las letras, de la conmoción histórica y del mundo que se desploma ante los pies de las multitudes. Por eso es interesante que aparezca la, la electricidad, que fue parte del partido que toma Lenin y Trotsky, es decir, usar toda la tecnología del, a favor de la revolución, o sea, revolución y tecnología sería. No pensar la tecnología, otra tecnología para la revolución, ni otra forma de revolución para la tecnología. Eso fue como una suerte de, si queremos verlo así, de paso inicial que trajo otros de la competencia tecnológica que llevaron de alguna manera al Estado soviético a imposibilidades que no pudo superar, aunque no es necesario decir que eso haya sido necesariamente la, la fórmula de su caída. ¿no? Seguimos con Bretón. La revolución de octubre siempre conservará algo de electrizante a pesar de lo que ya vio, la insurrección húngara aplastada por los tanques es la toma de conciencia de su poder, de las masas, del poder de las masas oprimidas y de la posibilidad para ellas de ejercer efectivamente ese poder. La facilidad, la expresión es creo de lenin con que la que los viejos marcos se desmoronan. Bueno, es una linda definición de revolución. ¿no? Por mi parte, y ahora recuerden la foto de Lenin dirigiéndose a la humanidad y Trotsky mirando a ver qué pasaba un ¿no? vestido de uniforme. Por mi parte siempre he mirado como un talismán esta fotografía que muchos otros habían querido hacer desaparecer. Es esta fotografía a la que se refiere. En muchos otros se refiere a Stalin, ¿no? Y que los periódicos reproducen en la actual conmemoración, que muestra a Lenin inclinado sobre su inmenso auditorio en una tribuna a cuyos pies se erigen con el uniforme del Ejército Rojo como asumiendo por él solo la Guardia de Honor, León Trotsky. ya lo pone como un guardia de honor. Es una posición medio... Eh, atento y vigilante, como se hubiera dicho en la Argentina. ¿no? Trotsky está siendo la guardia de honor de la niña. Entonces es una figura muy subordinada, porque la niña está en lo alto, Trotsky está contra la pared, como cuidando algo. Y miren esta frase como termina, y me gustaría terminar el encuentro de con esta frase que es la más apropiada. Y es esta misma mirada, la de León Trotsky, dice Breton, la que encuentro fija en mí en el transcurso de nuestros habituales encuentros de hace 20 años en México. Veía la mirada de Trotsky, pues tener, o sea, eso nos sirve para pensar que ninguna historia desmerece la idea de que ocurrió una vez y está ocurriendo permanentemente, como imaginó Blanquí, en sosías y en réplicas y en, y en miradas que son devueltas por otras miradas, como lo vio ni más ni menos que André Breton. Bueno, con esto terminamos el encuentro de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿eh? Ahora me parece que sería, eh, iba a decir, sería inconveniente que hagan unas preguntas. Le saco el link y, y puedo, podemos escucharnos haciendo algunas Preguntas. ¿Preguntas? Sí, ahí un compañero de la Asamblea de Petrogrado ha levantado la... Gracias.
0: <ríe> eh, usted mencionó a, en alguna oportunidad a, los, a la Revolución Francesa y a los jacobinos. ¿Hay alguna influencia de Maximiliano Robespierre? No. El Lenin?
1: No, de Danton. Creo que, no me acuerdo qué trabajo de Lenin, está, de Danton seguro, porque lo cita Lenin. Eh, hay una frase de Antón que dice, la audacia, la audacia, la audacia, cuando alguien le pregunta, ¿Y qué hay que hacer? De la audaz, de la audaz, de audaz, audacia, audacia, Y Lenin pone esa frase cabeza. ¿Pero había algo
0: que tenía en contra de la idea de Robespierre? ¿En contra de, de su obra? ¿Un orador como Robespierre? Bueno,
1: eh, yo no conozco bien Robespierre, hay grandes estudios sobre Robespierre. Me, me da la impresión que Lenin no se basa en la idea de de Robespierre que es crear un dios supremo lo ve como un pequeño burgués avanzado me da la impresión que toma a los jacobinos como una unidad me parece que le gusta más Danton que es un hombre de acción y que pronuncia la frase sobre la audacia de Robespierre es, a pesar de que se le da la, la, la dudosa autoría de la invención de la guillotina y demás que en inventó un tal guillotín pero que la pensó como el lugar donde una revolución hacía justicia, Lenin tiene algo parecido, por ejemplo, en un momento de un atentado, los populistas rusos son un, defendían el terrorismo popular, digamos. una beta y otra beta la acción voluntaria el militante. El populismo se divide en esas dos fracciones y tiene una mayoría electoral muy importante eh, entre el campesinado. Como la... En Smolny antes de tomar el poder, se decide llamar una asamblea constituyente. Esa elección se hace después de tomar el poder por los bolcheviques, que nadie pensaba que lo iban a hacer, y ni siquiera tan fácil. Eh, se hace la elección y ganan los, los SR, los esedistas, los socialismo revolucionario se llamaban que eran los viejos populistas. El bolcheviquismo gana en la Armada, miren qué, qué sueño electoral, ¿no? en los cuarteles en las grandes ciudades y el populismo el viejo populismo o sea los eseristas o los socialistas revolucionarios ganan por mucho porque el voto campesino sí le sigue perteneciendo y Lenin anula la, la elección sería un rasgo roguesperriano. pero la historia sigue porque inmediatamente los populistas reverdeciendo sus tentaciones de producir atentados individuales, porque la historia de Rusia está llena de ese tipo de atentados de hecha por el populismo desde mediados del siglo XIX. Es el populismo que traduce a marzo. O sea, la palabra populismo hoy no refleja para nada lo que fue los narodniki. La palabra narod quiere decir pueblo y nación en ruso. Por eso es más complejo. Al decir populismo se está diciendo pueblo y nación al mismo tiempo, no lo nacional popular con un guión que perturba, y un guión si no es una única palabra. Entonces hay dos o tres populista que le hacen un atentado a Lenin. Hacer un atentado a Lenin en 1918, creo, era, no era algo simple. Y Lenin ordena fusilamiento. Y Rosa Luxemburgo este, le escribe a Trotsky o Lenin, no me acuerdo, diciendo que son seres humanos, que la revolución tiene que ser generosa. Y además aprovecha para decir que no estaba de acuerdo con haber anulado la Asamblea Nacional. Ya hay una discusión sobre la democracia en Rosa Luxemburgo, que no estaba presente ni en Lenin ni en Trotsky. Y la respuesta de Lenino Trotsky no me acuerdo, pero es Robespierreana, así que son los hombres ante la historia, dice. Creo que Trotsky dice. Una frase que después de Marx, que reformula Althusser en los años 60, son meros soportes de relaciones sociales. En realidad no estamos fusilando a un hombre, estamos fusilando a una posición política inconveniente para la revolución. Bueno, es una frase muy tajante, Robespierreana, si querés ponerla en ese sentido, pero. Por eso ese lado un poco lo puede representar esa frase. No sé si Lenin había leído a Robespierre, que tiene una obra grande, menos grande que la de Saint-Just, pero son obras, no eran personajes que no escribieran, eran, como decís vos, personajes de grandes discursos, ¿no? como Lenin. ¿no? El eco de, de los jacobinos está siempre Lenin, pero a Danton lo cita varias veces, como si le gustara a este, Danton, que como se sabe fue muerto en la bañadera, en un famoso cuadro de David que lo muestra ensangrentado en la bañadera, como algo así como al fin de la Revolución, al ¿no? fin de la Revolución francesa. Bueno, muchas gracias. No lo levanté yo para no perturbar la escena, pero se ha enriquecido ahora. No no me acostumbro a que sea a televisión, pero es una experiencia singular que se ha hecho y muy bien, la hizo Ricardo Pigli, acá no estamos sino... Este, Intentando, siquiera, imitarlo, ¿no? alguna pregunta más? Ya, Lucas. Está notando una pregunta demoledora, Lucas. Bueno, hay mucho. ¿Eh? Hay
0: mucho. <risa> bueno voy a pensar en alguna pregunta ahora.
1: Eh, no, yo me quedé, me quedé con. Con, la, con Mayakovsky y me quedé también con la discusión entre Antón y, y Trotsky, que planteaste sobre.. No, este, ¿De Antonio y Trotsky? No, No, Antonio y Trotsky no. me hijo no, no, sí, como yo, dice sí, cualquier nombre. <risos> <risas> no, entre Bretón y Trotsky. Terminaba con O. Sí, sí. O, o. N. Eh, donde vos planteabas, va, ellos plantean la discusión sobre cuál era el límite, si era el arte. ¿Como modo de libertad sí. o el arte, eh, digamos... Libertad dentro de otra dentro, cosa. Dentro que, de otra cosa. Que no, que, eh, si es esa otra cosa, sería superior al arte, que sería la revolución, a la libertad del arte. Eh, esa frase la dice Fidel Castro, la dice Perón también, dentro de la revolución, todo. Dentro de lo que somos nosotros, todo. Fuera, nada. Ahora, ese todo dentro de algo ya no es tan todo. Habría que leer mejor a Gel para ver si se conserva como todo lo que ya está previamente definido dentro de un receptáculo anterior. ¿no? Por eso la discusión está en este libro muy interesante, porque ponen de un lado lo que había escrito Trotsky, las correcciones de Breton, y después al revés. Y termina aceptándose la frase de Trotsky, toda libertad en el arte. bretón Breton dice, toda libertad en el arte, siempre que sea dentro de la revolución. No era más avanzado Trotsky que el propio jefe de surrealismo. No se puede decir que Breton fuera alguien que... No le gustaba la innovación si él era innovador por excelencia. Pero creía en una revolución y Trotsky, que la había hecho, no la quería escribir de ese modo. Quería dejar a cada artista la verdadera libertad, que sentirse revolucionario en su creación artística. De ahí sale una beta del trotskismo hasta hoy, interesada en cuestiones artísticas, mucho más que el resto de las izquierdas. ¿no? Se puede decir también respecto de otro debate interesante entre Trotsky y Curcio Malaparte. Que en 1930 escribió un famoso libro que se leyó mucho y que ahora no se lee más, que es Técnica del golpe de estado, que es justo el año de la revolución del 30 en la Argentina también, que dice cómo tomó Trotsky el poder en San Petersburgo y Lenin, pero se lo atribuye más a Trotsky la idea de primero el correo, en la escena de John Reed es fantástico, John Reed dice los tranvías seguían funcionando, había un restaurante funcionando, el teatro abrió a la noche, o sea. John Reed, como Trotsky, ven la vida cotidiana, Trotsky lo llama cuadro de vida. Lo interesante es que se hacía la revolución que conmovió el mundo y John Reed anotaba pequeños detalles, quienes fumaban, que Lenín tenía el cuello medio sucio, este, la, 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 la camisa, y que los tranvías funcionaban, y que la gente hacía cola en las panaderías, que es un tema de la revolución, la cola, la, Trotsky escribe, de estas colas sale la revolución. Por eso la consigna de la revolución es paz, pan y trabajo. Y forja en Argentina, el grupo de Jaureches, pan, pan y trabajo para el pueblo. ¿no? Corrigen muy pocas cosas, incluso la expresión inteligencia, que es de Trotsky y Lenin, la usa también Jaurecha en un sentido bastante diverso. ¿no? Pero que quería decir que Trotsky, cuando se ve reflejado por Curcio Malaparte, que era medio fascista, como simplemente una toma, un golpe de Estado, técnica de golpe de Estado, Dice, no, nosotros hicimos una revolución, que, que, con los cimientos vamos a, va a cambiar la historia de la humanidad. Y escribe una refutación de ese libro que le llevó muchísima gente en todo el mundo. Eh, y en cambio este mala Malaparte, que lleva justo ese apellido, ¿no? este, pone, eh, como hace un plano de cómo se toma el correo, sobre todo el correo, que es como tomar hoy eh, los canales de televisión, digamos, ¿no? o, o tomar este, las redes, no sé dónde, o tomar los cuarteles de los trolls. Bueno, sería más o menos eso, ¿no? Entonces Trotsky le responde a Curcio Malaparte de que no debe confundir nunca una revolución social con un mero golpe de Estado. Bueno, esa es otra gran cuestión, ¿no? Porque lo cierto es que si uno ve lo que discutían en el distrito de Polni, era milímetro a milímetro cómo avanzaban las tropas en las esquinas de la ciudad. ¿Cómo se hacía un nuevo diario? Porque los mencheviques habían clausur... El gobierno provisorio de Kerensky, con algunos mencheviques, clausuró el diario bolchevique, hacen otros, que se llama Socialista y, y Soldat, el soldado socialista, algo así. Este, todo, son todas decisiones rápidas. Y después la gente que entra, que lo describe un bien al cuartel al Palacio de Invierno, mientras el aurora dispara lentamente y se escucha en la ciudad y no dispara el Palacio de Invierno. Solamente una bala rosa la cornisa, dispara por encima, como, como que ya estaba listo todo. ¿Qué, ¿Qué podían hacer los políticos laboristas, digamos, frente a un acorazado, los bolcheviques decididos? Y hay una memoria de un sargento que entra y ve los, los últimos papeles del, del gabinete de Krensky, porque todos salen simultáneamente mientras entran las tropas de bolcheviques y están todos los papeles, algunos dibujados, o sea, era una reunión aburrida, la última reunión del gabinete de que había dibujitos que había hecho un ministro como para distraerse de la situación. ¿no? Hay que tener en cuenta que él que fue un gran orador, era un socialista también, superior a todo lo que hoy en la Argentina conocemos como socialismo, por eso importa decir quiénes eran los personajes que estaban en juego, era alguien que iba al frente, porque sabía que si las tropas volvían, volvían con la revolución. Y el bolcheviquismo no está tan seguro. El bolcheviquismo cree que si las tropas vuelven, el zar podría, o Kerensky podría reorganizarlas y contrapoderarlas a la revolución. Lo cierto es que las tropas que vuelven se suman a la revolución porque las derrotas son cada vez más frecuentes. Kerensky va al frente a arengar como gran orador que era. Es alguien que en la reunión que comenté de Cime, igual se hubiera pronunciado por la paz, pero en nombre del ejército nacional triunfante en la guerra nacional. Por eso causa tanto escándalo a la Avenida de Lenin a San Petersburgo por la vía de la tolerancia del ejército alemán. Que es una discusión que dura hasta hoy, como digo. Yo he leído varios libros ahora de personas que lo siguen acusando de gente alemán cuando en realidad están en, 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 como en, en el tango de Glicépolo, Mentarrón, ¿no? Yo ahora no lo recuerdo bien. Y terminamos con esto, porque el que lo recuerda... Este, ¿Nadie recuerda el tango venterrón? No. Bueno, que mal final para la clase. <risa> donde todo termina en un torbellino, ¿no? Es un torbellino donde uno no sabe bien cuando se detenga el torbellino cómo va a quedar ese vagón como que estaba flotando sobre la historia en medio de todas las fuerzas contradictorias que se querían apoderar de él, ¿no? Bueno, para la próxima prometo acordarme de, de, de la bibliografía central de del curso, que es estos libros más el tango ventarrón. <risa> bueno, muchas gracias a todos. Ah, perdón. Sí. ¿Tiene un
0: segundo más? Esta ¿Para? ¿Para? Cuestión de
1: la dialéctica, el origen de la dialéctica de Hegel, idealista, y la dialéctica materialista de Marx. Que Marx bueno, le critica no, a Hegel y le dice... Yo le voy a responder muy rápidamente porque es un eso. tema vasto, ¿no? yo no creo que haya mucha dialéctica el Instituto científico la URSS cometió muchos errores se lo llamó diamat le puso una sigla como que pone como uno va a garbarino y pide una marca de electrodoméstico le pusieron una sigla al marxismo también eso no, no corresponde me parece no, no veo diferencia la dialéctica de Hegel es la de Marx que hay algunas diferencias sí sin duda diferencia Marx de la historia como momento de fuerzas materiales, pero cuando escribe Marx, escribe como Hegel. Si no tuviera la escritura de Hegel, no era Marx. Y la escritura de Hegel y de Marx es una escritura dialéctica. Es cierto que en Hegel está el espíritu o el concepto que hace su trabajo. El concepto trabaja, y en Marx el trabajo no es un concepto, sino es la fuerza humana de transformar la naturaleza. En eso le concedo que hay diferencias grandes. Eh, pero no es correcto hoy en el estado del mundo diferencia una dialéctica de otra sobre todo porque lo que tenemos que rescatar es el, ese gran monumento de escritura que es el capital que no hubiera sido posible sin la escritura de Hegel ¿no? y sin la teoría de Hegel como lo dice en el prólogo Marx Hegel no es un perro muerto cuando muchos dicen se acabó Hegel Marx lo restituye y lo restituye con el capital que es la fenomenología del espíritu puesta sobre sus pies pero si yo pongo este libro sobre sus pies es el mismo libro, después lo pongo así otra vez es más o menos lo mismo. Temo disolucionarlo con este ejemplo, pero debe, debe haber muchos mejores. ¿no? Sí, eh, preguntarte si Lenin alguna vez explicó el vínculo con Alemania. No, Lenin dejó que la discusión fluya. No fue alguien que le preocupó porque estaba seguro. Ese es típico de Lenin: estaba seguro que hacía algo muy riesgoso. Antes, hace una reunión del Consejo del Internacional. Eh, de lo que había quedado de la Segunda Internacional y ese Consejo lo respalda para el viaje hay socialistas ingleses y socialistas de los países que están en guerra con Rusia todos ven la oportunidad de que haya una revolución en Rusia y después tenía que arreglarse con las condiciones que pusieron los alemanes que Trotsky, Lenin lo manda a Trotsky a Breslitov que es la localidad donde se tiene que firmar la paz por separado que era retirar a Rusia de la guerra. Por lo tanto, Alemania necesitaba que Rusia se retire de la guerra para ganar la guerra, cosa que no ocurrió. Es pues una guerra notoriamente ganada por Francia y sobre todo por Inglaterra. Eso produce la reunión de Brest-Litov, que es una ciudad destruida por la guerra, que está en el límite de Polonia, creo. Son dos ciudades, Brest y Litov. Y el que va es Trotsky, vestido con una camisa de cuero. Esto lo cuenta en mi vida. En lo que él llama intento autobiográfico, que es un libro de excelencia como se dice en Argentina de lujo como se dice también en Argentina y, y enfrente se encuentra con los diplomáticos austrohúngaros todos con sus medallas los mariscales del, del, del emperador alemán en fin, el imperio austrohúngaro eran los, los habsburgo que gobernaron España, no era cualquier cosa lo que ocurría ahí, igual los emisarios bolcheviques todos rafañosos atravesando alambres de púas este, con las botas llenas de barro a, di a discutir algo que eh, Trotsky estaba eh, en posición de demorarlo, pero Lenin quiere firmar porque teme que el ataque del ejército blanco que viene de la otra punta de Rusia son los generales del Zar, que habían quedado con muchas tropas a su mando, y estos sí apoyados ahora por Inglaterra. Entonces Lenin teme que ocurriendo eso, eh, el embate del llamado ejército blanco seguir a la guerra con Alemania y hacen la prueba de demorar una semana la firma de la paz que incluía la cesión de Ucrania era grave para Rusia ceder Ucrania el lugar más rico es como Cataluña para España entonces esperan unos días y empieza a avanzar el ejército alemán y se dan cuenta que ya no hay más tropas rusas están todas haciendo la revolución en Moscú o en Petrogrado no queda nada para resistir a Alemania Además, habían hecho un acuerdo con Alemania. No, Lenin era el que no podía desacatar tanto algo que, que lo había, no lo había firmado, pero les piden un certificado especial para cruzar Alemania en guerra. No, no era fácil la situación. Entonces, Trotsky termina firmando algo muy inconveniente para el comienzo del gobierno ruso, del gobierno revolucionario. La cuestión se salva porque Alemania pierde la guerra y Rusia recupera Ucrania. Es decir, si no vemos el entrelazamiento de la Primera Guerra Mundial, no vemos la revolución. Revolución y guerra están... Ahí veríamos una dialéctica que hay que construir en el pensamiento. ¿no? Es necesario ver los libros que tratan de esa dialéctica, las personas que hablan de ello, y el modo en que se comportaron los dirigentes que están en una historia muy tormentosa. Por eso me parece que la imagen del vagón que va, no es una vía férrea, sino como flotando en el aire entre fuerzas contrapuestas que quieren dirigirlo hacia un lado o hacia otro, es una imagen acertada de Trotsky. Eso, es más que una dialéctica, es una fisura dramática, en el es trotskismo eso, es lo viejo y lo nuevo en una pequeña fisura que apenas se nota. ¿no?
0: ¿La guerra trae la revolución o la revolución para la guerra?
1: Hasta ahora. A ver, déjame pensar diez minutos su pregunta. No, diría, en un escenario de guerra ocurre una revolución. Suele ser así. Eh, lo que usted dijo en segundo término podría ser una excepción. Llamaríamos revolución a todo lo que se llama a sí mismo revolución y lo que cambia condiciones de vida, modos de producción. Hasta el momento imperan en el mundo las revoluciones tecnológicas, que están muy seguras de sustituir la revolución hecha a través de ideas y a través de eh, fórmulas de justicia por otra fórmula de justicia y de diseminación eh, democratizante de la tecnología, que es la, la, digamos, la, la revolución de las redes. Bueno, eso no es algo que se deba describir con la palabra revolución. Parecería que sí, porque Lenin, a la electricidad, que haría un poco la función que hacen en las redes, Lenin lo va a visitar un corresponsal del New York Times y le dice, señor Lenin, dígame cuál es su primer plan de gobierno, enseguida, eso lo cuenta Trotsky, creo. Dice, bueno, eh, tenemos algunos problemas tecnológicos, las ciudades están muy desarrolladas, pero el campo muy atrasado. Nunca saca la conclusión de trotsky Lenin que es esa relación necesaria entre lo atrasado y lo moderno, necesaria, con el punto de fisura que el trotskista descubre aquí, allá. Este, y el corresponsal de Nubiertano dice, vos, oh, usted sabe que en Boston, Nueva York, Pensilvania, hay... Este, 300 mil millones de bombitas eléctricas. Lenin dice: ¿Pero cómo? ¿Tanto hay? Eso sale en el New York Times, entrevista. Claro, dice, hay muchas. Y acá tenemos que, enseguida, electrificar el campo. Socialismo y electricidad. Creo que de ahí sale la, la famosa frase que compromete mucho con las tecnologías. podía no, no poner la electricidad a la par de socialismo. Eso es un primer acto de la revolución. puede decir: si la revolución electrificará el campo, como diría Frondizi, ¿no? llamar electrificar el campo, pero no, es socialismo más electricidad. Hay muchas versiones de esa frase, pero la más común es una frase que compromete mucho a todos, nos compromete a nosotros con todo, socialismo y electricidad, que como si la electricidad fuera otro campo semántico equivalente al socialismo, aunque Lenin la dijo después de otra manera y los socialistas de todo el mundo la transfiguraron mucho también, pero en realidad su versión original es esa. Y surge, creo, de un reportaje periodístico, como surgen muchas cosas de todo tipo ahí en la Argentina, ¿no? Del New York dice, ¿usted sabe que es 300 millones de bombitas eléctricas? Eh,
0: Profesor. Sí. Acá. Eh, para ser un alumno aventajado... Para la clase que viene, ¿hay algo que se puede ir leyendo? ¿Tenemos algún tema?
1: Y son libros muy gordos. <risa>
0: bueno, el prólogo, no sé. Este... ¿Alguna foto? ¿Alguna foto bueno, para mirar? Bueno, la foto
1: esa se la consigue. Mirá, en internet debe estar Renín hablando. Y mírenla como eh, Bretón dice, él me está mirando a mí. Miren que hoy sería habitual con personajes como Didi Urman, que dicen esas cosas, o analistas sea, listas de la imagen, que están de moda. Y dicen que la foto, que en realidad un cuadro te mira a vos y no vos miras un cuadro. Eso ya es medio obvio. Pero que lo diga bretón de Trotsky, él me está mirando ahora a mí. ¿no? Yo diría que puede leer este libro, Mi vida de Trotsky, es un libro excepcional. ¿no? Diría, la biografía del siglo XX, hay muchas, por supuesto. Este es excepcional porque eh, por el nivel de escritura y la, la excepcionalidad del relato de los hechos. Y no hay una teoría de la historia que nadie debiera cumplir. Lenin era más dado a eso, aunque era un voluntarista total, pero siempre las condiciones objetivas. Era un voluntarista que se disfrazaba de condición objetiva, en realidad. Trotsky no es ni un objetivista de la historia, ni, ni un subjetivista, pero influido por el psicoanálisis, creo que en la versión de Jung, ve el inconsciente colectivo por todos lados. Y cuando, cuando ve que Mayakovsky se suicida, tiene que analizarlo en relación a la sociedad, pero queda un último gramo que es aquella, aquella fórmula última de una conciencia que no supo resolver su, su existencia, digamos. Siempre en Trotsky el último un último envión de la conciencia que no lo explica lo social, pero lo social interviene a la manera de la sociología de ese tiempo, incluso de Durkheim. Lo social no es forastero, en la, la revolución no es forastera en la conciencia de los hombres, diría Trotsky. Pero siempre que analiza algo, siempre está la vacilación de alguien, es porque no pudo... Entender el, la totalidad, el espectro de los hechos tal como ocurrían. Todos los acontecimientos no lo tenía a su disposición. Por eso Maya no aguante y se suicida. Y otros otro suicidios, habla mucho Trotsky del suicidio. Por eso es, eh, eh, mi vida es como tiene como encerrado adentro el suicidio de Urgen, que está escrito 30 años antes, 40 años antes. No, no es muy diferente, porque incluso creo que es mejor. Si uno quiere leer qué opina la sociología de Urgen del suicidio, es mejor leerlo por Trotsky, que por Urgen, que más o menos dice lo mismo. Es algo que no funciona en la sociedad y uno cree que no funciona en su conciencia. Y entonces, el general que perdió una batalla se suicida por honor, etc. El poeta Mayakovsky se suicida porque no tolera que la revolución esté en manos de Stalin. Pero como eso sería muy burdo, dicho por Trotsky, lo resuelve también con el misterio del suicidio. No Están las dos cosas, ¿no? Pero hay muchos suicidas en este libro y a todos les dedica algo en relación a qué calidad de conciencia hay para soportar o no las duras condiciones de, de, de la existencia de cualquiera. El relato, cuento un último relato. Eh, cuando están en Almata, que es la última localidad rusa que, que atraviesa de antes de ir a Turquía, a la isla Prinquipo, hace un frío de 40 grados bajo cero y están en un tren. Que el gobierno de Stalin ordena que se pare por varios días, están bajo la amenaza de congelamiento. Y el conductor de la locomotora, porque en ese momento las personas están entre Stalin y Trotsky, no está muy decidida, o sea, Trotsky se va al exilio, pero tiene muchos partidarios que van cayendo uno a uno. El conductor de la locomotora hace pasar un día entero la locomotora de punta a punta de la formación del tren, que son cuatro vagones, donde va la familia Trotsky que es numerosa, y todos los compañeros más inmediatos de Trotsky, para que no se mueran de frío, la locomotora convertida en caldera, que es una caldera que camina la locomotora. ¿no? Va paseando de punto a punto un día entero a modo de calefacción de los vagones. Miren qué, qué gran escena. Contada por mí es una estupidez. Y aún así diría, no está de estupidez, pero es una página entera de Trotsky. Todo el libro es así. ¿no? Entonces la revolución, pero en este pequeño detalle. El conductor de la locomotora, como es una caldera, decidió todo un día pasear por la vía paralela para que no mueran los ocupantes del tren. Otra historia ferroviaria de gran profundidad. ¿no? Bueno, ahora sí terminamos acá. ¿eh? Muchas gracias.
0: дает возможность